0: Ja, Herzlich willkommen, liebe Hörer, herzlich willkommen, Jochen, Hallo. zur ersten Ausgabe vom Exciting Commerce Podcast, den wir planen, künftig regelmäßig zu machen.
1: Hoffen wir, ja? dass wir das hinbekommen, genau. Ja,
0: hoffen wir das mal. Ich glaube, das werden wir, werden wir hinbekommen. Ähm, erstes Thema heute, würde ich mal sagen, sprechen wir am Anfang noch mal über die K5, mhm. die ja jetzt noch ganz frisch noch im, im Kopf ist, die ja noch gar ein paar Tage zurückliegt. Ich war jetzt dieses Jahr leider nicht dabei. Ähm, ist dieses Jahr alles ein bisschen größer nochmal gewesen als bei der ersten Ausgabe letztes Jahr, ne?
1: Ja, erschreckend groß fast schon. Also das ist ja alles nicht so geplant äh, gewesen, wie überhaupt vieles natürlich durch, durch, erst im Lauf der Zeit entsteht. Aber wir haben uns sowohl, und es geht auch gar nicht so unbedingt immer um die Größe, sondern ähm, es ist eher die Frage, was ist das ideale Format, um auch diese Themen präsentieren zu können, in der Konferenz zu präsentieren. Das, der Hauptgrund, warum wir ja die Konferenz machen, ist, dass man eben feststellt, mit dem Blog kommt man nur ein gewisses Maß weit und gerade das, was wer sich nicht an den Kommentaren beteiligt, kommt zum Teil ja gar nicht mit, was an Interaktion entsteht und was man auch sozusagen an, an Feedback und, und für sich zur Meinungsbildung mitnehmen kann. Und das ist so die Hoffnung, dass auch in Konferenzformaten transportieren zu können. Deswegen setzen wir da ja auch vor allen Dingen auf, auf Gespräche, Q&A-Sessions und ähm, das haben wir ja lang genug mit den Live-Shopping-Days getestet und, und jetzt mit der Exit. und K5 ist natürlich schon nochmal ein anderer Sprung, weil wir im Prinzip ein anderes Publikum ansprechen, auch eher so den, den traditionellen Shop-Betreiber, nicht den verrückten Start-up-Gründer, wo man, wo man vielleicht noch ein bisschen äh, mehr ausprobieren kann und eine interessante Erfahrung. Es war ja ohnehin im letzten Jahr eigentlich überraschend erfolgreich, also dadurch, dass es wirklich sehr spontan entstanden ist und organisiert wurde. Und wir damals, muss man auch immer bedenken, keine Erfahrung hatten mit Konferenzen, die über 300 Leute hatten. Das war, das war so ungefähr das, das Level. wo Das wir war das Leiden.
0: Level, auf dem die Exit dann 2011 ungefähr war.
1: Ja, die Live-Shopping-Days damals noch, die Exit haben wir dann an der K5 genau. orientiert, so an, an 500 Teilnehmern und das war schon eine, eine, eine Riesenleistung. Jetzt in diesem Jahr hatten wir 900, gut 900 Teilnehmer auf, auf der K5, also nochmal eine Steigerung, aber auch, es kam schon das Feedback sozusagen, das war zum Teil zu groß, ähm, weiter wollen wir auch nicht mehr, also das ja. ist wirklich schon eine eine Größenordnung muss man sich tatsächlich, wenn man es sich vorher vorstellt, es ist, es ist äh, möchte man sich gar keine Vorstellung machen ähm, und, und wenn man es dann sieht und dann glücklich überstanden hat, ist man eigentlich froh, dass das in der Form geklappt hat und es war schon noch im Rahmen des Möglichen, aber war schon an dem Limit, was, was sozusagen auch so eine Veranstaltung trägt, die ja eigentlich von der Interaktion leben soll. Und ähm, ja, das Feedback war, war gut äh, größtenteils, also ich habe durchaus auch darum gebeten sozusagen auch die Kritikpunkte zu äußern. Und die kamen dann auch per Mail und, und per Kommentare zum Teil. Also Größe war eben ein Thema. Viele fanden das auch zu viel... Das das, viele
0: fanden es schon zu groß.
1: Ja, ja. Weil, weil, weil man nicht mehr jeden treffen konnte oder jeden zufällig über den Weg laufen konnte. Und dann ist es natürlich schon ja, Arbeit oder man muss genau gucken, wen will man denn sprechen und sich mit dem vorher kurz schließen also das ist, so die, das ist tatsächlich so ein, ein Manko natürlich. Also es gab eine, eine, eine iPhone-App und das, wir werden versuchen, sozusagen die Verknüpfung anderweitig unterstützen, weil, zu unterstützen, weil das schon wirklich ein wesentlicher Aspekt ist, ähm, aber so von alleine klappt es natürlich nicht. Und man stellt einfach auch fest... Ähm, ohnehin bei allen Veranstaltungen dass äh, im, im deutschen Markt äh, noch mehr als im US-Markt, weil ich mich natürlich von den Konferenzen eher immer so an den US-Vorbildern orientiere, und, an, an so einer Tech TechCrunch, Disrupt oder an, an Web und, und Next Conference und, und solche Sachen, ähm, man merkt einfach, dass der deutsche Konferenzbesucher eher konsumorientiert ist, also eher konsumieren möchte und Vorträge hören möchte und weniger jetzt wegen dem Austausch der Vernetzung hingeht. Und deswegen müssen wir immer so beide Parteien so ein bisschen hm. berücksichtigen. Und da muss man eben, also da bin ich noch im Testen. Also wir haben jetzt unterschiedliche Geschichten ausprobiert. Jetzt kamen eben wieder schöne Vorschläge auch, was man noch machen könnte. Möchte ich es noch gar nicht so verraten, aber das ist schon, das Spannende ist einfach, dass auch viele mitdenken, die dabei sind und die teilweise das ja schon sehr lange wohlwollend mitbegleiten, was, was wir so treiben. Und von diesem Feedback profitiert es dann auch. Aber um noch ein paar auch, auch negative, also das, das Feedback war positiv überwältigend, aber spannend sind für mich eigentlich immer so die negativen Aspekte. Und hm. was, was diesmal interessanterweise sehr oft kam, ist tatsächlich, dass zu viele Dienstleister da waren, weil wir uns ja eigentlich immer bemühen, ein ausgewogenes Verhältnis hinzubekommen. Also so 60 Prozent Händler, 40 Prozent Dienstleister. so also die, die Zielordnung am liebsten natürlich noch höher, aber das ist, äh, ist, ist, ist kaum managebar Und wir haben die Quote ähnlich gehalten wie beim letzten Mal. Das ist das Faszinierende. Deswegen dachte ich, das könnte eigentlich ähnlich gut laufen wie im letzten Jahr, nur gab es wirklich von den Händlern dann schon die äh, öfter das Feedback, dass zu viele Dienstleister da waren. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass eben die, die Zahl der Dienstleister pro Händler, die war natürlich bald doppelt so hoch ähm, hm. wie im letzten Jahr. Ja. Also kann das schon sein, dass die Wahrnehmung dann da ist, dass man zu sehr äh, bedrängt wird. Wobei ich da auch wo wir auch noch Aufklärungsarbeit leisten müssen, das formuliere ich es mal so, ist einfach ähm, auch den Dienstleistern zu vermitteln, dass es eben eine Konferenz im eigentlichen Sinne ist und nicht klassisch Messe. Wir sind Verkaufsveranstaltungen. leider... ja, wir, wir sind in diesem, diesem Messeslot im Herbst mit dem Exco und, und ja. dann, dann kommt K5, neocom und andere sozusagen, die halt klassisch als Messe organisiert sind. Da ist man in einem anderen Modus als Dienstleister, sehr vertriebsorientiert und im Prinzip ähm, K5 ist eher gedacht, als man geht auf die Leute zu oder jeder ist so offen und wenn irgendwas Interessantes da ist, dann hört man auch mehr oder weniger offen zu oder signalisiert eben, dass kein Interesse da ist. Und diesen Modus zu kommen, ist eben noch eine Herausforderung, die wir haben. Aber das war jetzt der zweite Versuch mit dem Bereich und ähm, muss man mal gucken. Das ist ja ein
0: guter Start für eine neue Konferenz. War ja letztes Jahr schon erstaunlich, wie viel positives Feedback da, so also für die App bei der ersten Ausgabe äh, gleich gekommen ist. Ähm, und das, also ich finde es ja auch, auch schon bei der bei der Live, bei der und auch bei der Exil und jetzt auch auf der K 5 und was ich letztes Jahr gesehen habe, habe ich auch den Eindruck, dass es auch vom vom Format, das was auf der Bühne stattfindet, ja auch schon äh, auch genau das ist auch das, was die Leute wollen. Und ich finde auch, dass das ich mag das auch sehr. Ich bin, ja, ich meine, du bist ja auch schon auf vielen Konferenzen gewesen. Und, und, ich auch, und, und mich stört auf Konferenzen auch immer ganz oft, wenn dann die Veranstalter dann diese, äh, einen Moderator und, und noch fünf weitere Leute dann da oben drauf setzen. Und jeder, wenn sich jeder vorstellt, ist die Hälfte des Timeslots schon rum. Und da kommt natürlich nicht viel beim, beim, beim Publikum an. Und da finde ich dieses, dieses Format, wie es auch in den USA äh, TC Disrupt, also die tech konferenz äh, äh, wie die das da machen, wo man dann äh, einen Moderator hat. Der, der sich im Thema auskennt dann, und dann äh, ein oder zwei Personen und dann äh, ein informatives Gespräch mit wenigen Personen hat. Das finde ich halte ich für ein, für ein zukunftsträchtiges Format für, für Konferenzen.
1: Ich glaube halt auch, dass der Austausch wichtig ist. Also der, ich glaube auch gar nicht so sehr, dass der Moderator jetzt das, äh, die Herausforderung ist zum Beispiel am deutschen Markt, sondern eher die die, die äh, Gesprächspartner zu finden, den, die dann diese Offenheit haben und einfach auch, auch äh, ja, offen diskutieren und auch äh, positives wie negatives äh, preisgeben und dann eine gewisse Grundoffenheit an den Tag legen und jetzt nicht nur ähm, entweder zu schüchtern sind, um was zu sagen, zu, zu zurückhaltend oder zu selbstdarstellerisch, sodass sozusagen alles nur äh, toll ist. Und das ist im Prinzip so ein bisschen die Herausforderung, ähm, die auch so ein Format hat und Gerade auch, ich beneide die Amerikaner immer so ein bisschen drum, weil sie eben teilweise schon die Leute haben, die sich selbst darstellen können, im Sinne nicht, dass sie, dass sie, dass sie nur positiv sind, sondern dass sie einfach wissen, wie man sich verkauft. Und, und wir haben, im deutschen Markt haben super Leute, gerade in dem E-Commerce-Bereich, e die einfach große Unternehmen zum Teil aufgebaut haben, die aber nicht so nach vorne drängen. Und, und das ist im Prinzip immer so die, die Herausforderung, auch in der Programmgestaltung, tatsächlich ähm, Leute zu finden wo das funktioniert und, und ähm, also ich, ich setze gar nicht so auf die also das Mittelgesprächsform ist im Prinzip für mich auch so eine, eine Art und Weise, wie man ähm, Themen und Leute auch präsentieren kann, ohne dass man zu sehr auf die eigene Selbstdarstellung äh, setzen kann ähm, und ich glaube, dass das war jetzt so die, für mich schon bei der Live-Shopping-Days eigentlich immer so die, die Herausforderung, ähm, dieses Format so zu optimieren oder Formate zu finden, ähm, dass man eigentlich ähm, zwar nicht tiefschürfend inhaltlich rankommt, aber ich glaube schon so die Akzente setzen kann, dass man bestimmte Aspekte ähm, wirklich aus einer anderen Perspektive heraus ähm, besprechen kann, wie man das auch nicht in der Präsentation könnte, weil da, da geht man eher so die, die wesentlichen Punkte durch ja. und versucht, das einen, einen allgemeinen Überblick zu verschaffen. Und ähm, ich zum Beispiel ein, ein Vorwurf kam auch sozusagen, dass ich, ähm, ähm, also a, dass ich zu präsent bin, ähm, das kann man kritisieren, da würde ich mir sogar freuen, wenn wenn noch andere da wären, die das in ähnlicher Form machen, ähm, b, dass man zum Teil auch nicht zu also vielleicht manche kennen mich aggressiver, sozusagen, wenn sie nur das Blog verfolgen, weil sie meinen, ich würde immer so sagen, mir die wunden Punkte raussuchen und dann da stochern, aber darum geht es eigentlich gar nicht, sondern dass man wirklich versucht, Themen, wo man weiß, da ist jemand, der extrem kompetent darüber sprechen kann und K5 ist ja immer das Thema Strategie und ja. wie positioniert man sich, sich die Aspekte rauszugreifen und dann muss man auch nicht, wie soll ich sagen, kann man nicht tiefschürfen in dem Sinne, aber jemand, der das verfolgt, wird, wird feststellen, dass, dass Leute selten so offen sprechen, was, was strategische Aspekte angeht. Im Prinzip ja auch ähm, Irrwege, die man eingeschlagen ist, wenn man einfach ja. feststellt, das hat man sich gut vorgestellt sozusagen, den, der Markt ist mehr oder weniger leicht zu erobern. In diesem Jahr war das, war das René Köhler, der einfach auch nochmal ganz klar ähm, gemacht hat sozusagen, also Fitness geben, geben Sie jetzt auf aus den und den Gründen. Stattdessen gehen Sie mehr in den Outdoor-Bereich. Möbel ist auch ein Thema, was Sie eher verzetteln. Sie sagen, Sie sind im Kern einfach Fahrradhändler. Das, das ist ein Thema, das Sie interessiert. Und Sie müssen das Thema Fahrrad sozusagen so aufbauen, dass Sie auch äh, mehrfach Kunden entsprechend anziehen können. Und da können Sie eben nicht nur die großen Fahrräder haben, sondern müssen eben versuchen, Zubehör und alles, was in dem Fitnessbereich für Fahrradfahrer relevant ist, mit, mit reinzunehmen. Und das mal so aus einer ja, Erfahrung heraus, strategischen Überlegung zu hören und auch gleichzeitig aber zu hören, was bedeutet denn das? Wie muss ich mein Lager entsprechend umbauen, wie muss ich mein gesamtes Unternehmen entsprechend gestalten, ist schon, also ich finde es nach wie vor faszinierend. Also wenn man, ich glaube, wenn man sich für, für Online-Handel und strategische Handelsthemen interessiert, dann ja, es ist halt jetzt in dem Sinne kein Online-Thema, aber wir verstehen
0: uns ja auch nicht. Aber das sollte ja trotzdem kommt mir das wie ein Thema vor, das auch für das Publikum, gerade für das K5-Publikum, auch sehr, sehr spannend ist. Was waren noch andere Highlights von der K5?
1: Also was ähm, wir hatten ja diesmal sehr viele Schweizer äh, Referenten, was ich äh, doppelt spannend fand.
0: Die Schweiz-Fraktion war wieder stark vertreten. Die
1: Schweiz-Fraktion war, war, war extrem stark vertreten. Und das hat diesmal auch alles geklappt, dass die dass E-Commerce-Unternehmer-Referenten die, ähm, äh, e auch, auch Zeit hatten. Und insofern, ich ich bin ohnehin ein großer Freund von, von Dominik Locher und Le Schoppen, was, was die machen, aus dem kleinen Schweizer Markt sozusagen einen Supermarkt-Lebensmittelhandel entsprechend aufzubauen mit allen Hürden. Und eben auch wenn er spricht über strategische Aspekte, welche Zielgruppe Working Mom war, das war das Stichwort jetzt da, oder, oder einfach klar macht, warum er bestimmte Strategien eingeschlagen hat und was er sich dadurch auch verbaut. Also zum Beispiel, Sie äh, haben jetzt eben den, den Wocheneinkauf sozusagen als Hauptthema. Das heißt, ähm, es ist auch ein geplanter Einkaufsprozess. Man muss gar nicht so schnell sein, sondern Sie sagen, wer an dem einen Tag bestellt, sondern am nächsten Tag wird dann die Lieferung vorbereitet und, und verschickt. Das reicht. Man muss gar nicht sozusagen in den Impulskaufmodus reingehen. Oder eben auch Anton Wedemeyer war extrem gut, hat mich auch gefreut, dass das diesmal geklappt hat, weil auch da sieht man eigentlich, ähm, wie, wie strategisch die Überlegungen sind. Also wie man sich sehr viele Gedanken macht, in welche Richtung entwickelt man so ein Geschäft. Und bei ihm ist es halt klar, Notebooks kommt von Notebooks billiger und geht jetzt in Richtung weiße Ware und, und alles, was man sich da so vorstellen kann. Nicht, weil er es will, sondern weil man feststellt, die das ergibt, Leute, das ergibt Sinn. Ja, Leute akzeptieren das und wollen das. Und für mich so eine, ein, ein spannendster Aspekt ähm, den wir versucht haben, aus unterschiedlichen ähm, Seiten zu vertiefen, ist auch das Verhältnis Händler zu Hersteller. Und die Händler sagen eben ganz klar, also im Prinzip es gibt nur eine bestimmte Art von Produkten, die man wirklich gut verkaufen kann. Und das sind eben die, die bekannten Marken, die man kennt, ähm, entweder Preisbrecher oder sehr hochwertige Produkte. Und das ganze Mittelfeld, das eigentlich noch sehr stark ist, herstellerseitig, das kann man eigentlich vergessen. Also das ist geht weder aus der einen Richtung noch aus der anderen Richtung, weil die, die sich sehr für ein Thema interessieren, die gehen dann eher in den hochwertigen, hochpreisigen Bereich und die, die es eben nicht interessiert, die gehen rein nach dem Preis. Und also auch diese ganzen Gedanken, Überlegungen, die ein Händler machen muss, und das kam bei Internetstores genauso zu tragen, dass man eben zum Teil in Eigenmarken reingeht, in, in welche Richtung auch immer, um bewusst auch das auszugleichen, was eben die bestehenden Handelspartner nicht liefern hm. können, zum Teil gewollt, zum Teil auch nicht gewollt ist. Man muss halt und das ist für mich ja das Faszinierende, dass diese Online-Handelswelt eben schon eine sehr eigene Welt ist, die einfach eine grundsätzliche Veränderung in dem Gesamtmarkt und auch der beteiligten äh, Partner bewirkt. Und das kommt äh, aus meiner Sicht immer noch zu kurz, weil man hm. sehr auf Technologie und auf äh, Marketing Sie,
0: Siehst du das? Siehst du das als einen Trend mit viel Potenzial? So also stärkere vertikale Integration, also mit Eigenmarken bei Händlern?
1: Absolut, also das, das ist ja momentan eher getrieben aus, äh, aus Notwendigkeit. Ja. Genau, René Köhler hat das gesagt, also die die Lieferanten, äh, die, also er hat es charmant, davor formuliert, dass ich das jetzt mache, äh, boykottieren uns mehr, mehr oder weniger noch, also wir bekommen nicht die Marken, die wir wollen und die Marken gehen so weit, dass sie tatsächlich quasi äh, Marken aufkaufen, die einen gewissen hm. Namen noch haben und dann eigene Produkte sozusagen unter dem ähm, Label dann äh, produzieren, also absolut, also das, das sehe ich ohnehin als ähm, generellen Trend nicht nur aus der Not heraus, sondern auch im Startup-Bereich merkt man eigentlich, dass ähm, zunehmend äh, vertikal integrierte Startups kommen und ich glaube auch, das ist ähm, eine Riesenchance, eigene Marken und eigene Marktsegmente sozusagen so aufzubauen. Also im Prinzip so das, was, was Zara oder H&M in letzter Zeit im, im, im Modebereich gemacht haben. Also es ist nicht nur ein reines Online-Phänomen, hm. sondern es kann einfach online nochmal eine extremere Dynamik ähm, entfalten und da passiert mir noch zu wenig. Diese Woche gab es bei, bei TechCrunch einen Artikel sozusagen, dass genau das, ähm, das, das, das das große Thema sein wird. Vom Prinzip her ja, aber ähm, interessanterweise, also gerade im deutschen Markt, tut sich vergleichsweise wenig. Also man ja. ist da immer noch, Handel ist Handel, mehr oder weniger, und man versucht immer auf ein Bestehendes Sortiment zuzugreifen. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass natürlich die Handelskompetenz bei denen, die Sortimente erstellen, weniger gut vorhanden ist und andersrum auch wieder die, die Produktionsquellen sozusagen nicht so da sind bei den Händlern. Aber ich hoffe da sehr, dass da auch aus dem deutschen Markt Impulse kommen und das würde ich mir, also Modebereich ist natürlich prädestiniert, aber eigentlich in allen Branchen wünschen. Das wären für mich so die Startups, die ich mir momentan
0: ja, wünsche, ja. Ja. ja, K5. Äh, jetzt dann und dann äh, schauen wir mal, was dann nächstes Jahr äh, kommen wird. Nächstes Jahr erst mit im Frühjahr, dann erstmal Exit genau also nach der Konferenz, dann vor der Konferenz, so also im Halbjahres.
1: So ist es immer so. Also es ist ein bisschen mehr als eine Woche vergangen und dann hat man auch sozusagen alles so ein bisschen ähm, verarbeitet, und macht sich schon Gedanken, wie das dann Luft geholt. in nächster Zeit ähm, werden kann. Wir haben jetzt erstmal den Term die Termine schon festgelegt. also die, Da wird jetzt die ähm, Exit wird im, im März sein, am 14., 15. März und dann die K5 im nächsten Jahr am, am 12. 13. September. Also da werden wir noch ein bisschen nach, nach vorne gehen. Interessanterweise die, die Mexiko hat jetzt sozusagen ist eine Woche nach hinten gegangen. Haben wir, wir sind da sehr blockiert in, in München einfach wegen dem Oktoberfest. Man möchte es ungern in der Oktoberfestzeit machen und sind jetzt sozusagen noch eine, noch eine Woche nach vorne gegangen. Und insofern das Wetter war ja diesmal genial. Also insofern hoffe ich mir, dass wir da doch den Endsommer ausnutzen können.
0: Immer so gerade an der, an, an der, an der Wettergrenze.
1: Absolut, also das ist immer eine schwierig. Man kann, Wir hatten den ersten, letztes Jahr ja Anfang Oktober und hatten so viel Glück, aber dann, darauf muss man eigentlich nicht jedes Jahr da war es auch schön letztes Jahr. Ja.
0: Genau. Absolut,
1: und das macht dann schon nochmal
0: mehr Spaß. Du, hat, du hattest mir im Vorfeld, vorhin hattest du mir erzählt, dass du jetzt unter anderem, also wir nehmen das hier gerade in Berlin auf, und du warst heute tagsüber bei einem neuen Startup, von dem du sehr fasziniert bist,
1: Auktionator. Genau, heute Morgen hatte ich erstmal die Chance, also ich habe schon ein bisschen länger darüber berichtet, und für mich ist das eines der faszinierendsten Startups momentan, und ähm, die hat mich eben heute eingeladen, und wir hatten wirklich mal so eine äh, ganz gute Zeit, äh, die Möglichkeit uns da auszutauschen, was ich immer extrem spannend finde, und äh, für mich hat sich einfach viel bestätigt, was ich äh, dem Unternehmen auch zutraue, also A, das ist kein junges Gründerteam, sondern Sieb Alexander Zacke, der ist schon sehr lange bei, bei eBay aktiv ähm, als Powerseller, zum Teil in unterschiedlichsten Bereichen. Ähm, also kennt das Auktionsgeschäft einerseits online und ist eben andererseits auch aus dem, aus dem Kunsthandel und, und aus dem äh, Bereich der Versteigerungen ähm, sehr bewandert. Und ähm, faszinierendes Konzept, also erstmal Kunstversteigerungen online, das ist jetzt erstmal hm. kein vielleicht kein so großartiges Thema. Was, was Sie machen wollen, sind, sind Live-Auktionen tatsächlich auch mit, mit Video-Unterstützung oder gar nicht Video, sondern wirklich live mit, mit Bild sozusagen. Ähm, wöchentliche Auktionen, die sind jetzt äh, 7. Dezember ist, ist jetzt sozusagen der, der Starttermin, der offiziell, Es wird vorher ein paar Test Versteigerungen geben ähm, und das faszinierende für mich daran ist, also mehrerlei ist faszinierend. Also A, ist, ist der Markt halt sehr schwierig, weil es schon ein, ähm, also das
0: ist schon ein... Also ich stelle mir das, wenn ich also ich stelle mir das jetzt, so der, der, der erste Herausforderung, die ich jetzt irgendwie bei dem Modell sehen würde, wer ist bereit, da jetzt auf, auf so einem Start-up also auf so einer neuen Plattform, wo man noch gar nicht weiß, wie, wie viel Publikum da ist, da etwas zu versteigern, weil man dann vielleicht Gefahr läuft, dass dann nicht nicht das, nicht das Maximum rauszuholen, was man vielleicht auf, den, auf die klassischen Wege dann bekommen würde.
1: Und das, das waren so faszinierende Aspekte heute. Also da ist mir erstmal klar geworden, wie äh, strategisch geschickt sie es angehen. Also A, das ist nicht von heute auf morgen entstanden, Es ist nicht so ein, so ein Hoppla-Hop-Startup, das jetzt äh, gestartet ist. Und sie das bereiten es das jetzt seit drei, vier Jahren vor. Das, das ganze Thema haben im Prinzip auch schon vor einem Jahr oder 2011 äh, 2011, ja 2011, ähm, erste Tests gemacht, wie kann so eine Auktion aussehen, weil die Umgebung und, und die Atmosphäre schon eine wichtige Rolle spielt und arbeiten eben jetzt seit Monaten daran, ihr Netzwerk zu aktivieren und haben jetzt ähm, sich sehr bemüht und das sieht man jetzt auch auf der Webseite, sagen erstmal privat.
0: Also Teile des Gründerteams kommen da aus dem Umfeld oder haben da, Kontakte.
1: Genau, der, der Hauptgründer sozusagen kommt sehr stark aus dieser äh, Kunstsammler- äh, und, und, und auch Händler äh, Welt und, und hat da eben ein, ein Netzwerk und natürlich auch über Ebay und alles, was da schon äh, versteigert wurde. Und deswegen konnten die jetzt tausende von, von äh, äh, Kunstwerken schon Online stellen und teilweise haben sie es auch im Büro, teilweise sind sie sozusagen ausgelagert durch die großen Stücke, also Gemälde und alles ist wirklich faszinierend zu sehen, die dann eingelagert sind und die, und das ist das Interessante daran, die einfach auch die, die, die Kunstwerke schätzen, einen Preis geben und, und das sehr ähm, gesteuert machen. Also es ist jetzt nicht so, wie man es vielleicht von Ebay kennt, sozusagen hm. der Einzelne stellt das ein, setzt einen Preis fest und dann wird irgendwie ähm, verhandelt und ähm, spannend ist, dass sie ähm, jetzt, gar nicht so ursprünglich geplant, ursprünglich haben sie sich als, als Versteigerungsplattform gesehen, das sagt der Name ja schon, aber einfach auch einen, einen Shop quasi oder eine Art von Shop äh, drunter gelegt haben, weil sie einfach festgestellt haben, A, natürlich kann man kann mehr bieten, aber ähm, B, die, die Leute sind auch in dem Modus. Also ähm, für mich eine interessante Aussage war, sozusagen, sie wollen ein sehr konsumerfreundliches, ähm, konsumentenfreundliches äh, Seite aufbauen, weil man eben ja, das quasi shoppt, wie man auch was anderes shoppt. Das sind andere Preislagen und das sind andere Interessensgebiete, aber im Prinzip geht man ähnlich vor. Entweder man, man sucht irgendwas oder man lässt sich einfach inspirieren, braust da dadurch und das war so eine Erkenntnis, die sie hatten und die sie jetzt eigentlich auch ganz gut umgesetzt haben, das Thema mal anders aufzuziehen. Und insofern haben sie jetzt schon tausende von Produkten und interessanterweise auch heute erfahren. Sie zeigen auch an, was schon verkauft wurde, also die letzten 100, 120 oder ich glaube okay. jetzt für zwei Wochen haben sie das sehen und man sieht sozusagen dass das komplette Spektrum, Preisspektrum von ja, wirklich vielleicht Produkten, die man als Impulskauf noch nehmen kann, bis eben zu sehr hochwertigen, teilweise Klaviere und, und was es da eben alles gibt, die man kauft und spannend auch da, wie sie es verkaufen, also es gibt Immer den Preis, der festgesetzt wird, den, den Schätzpreis oder den Preis, den man einstellen kann jetzt in, in dem Fall. Und es gibt dann eine Möglichkeit, ein Gegenangebot zu machen und, ähm, oder einen Sofortkauf sozusagen, dass man es tatsächlich nimmt oder eben in, in Kontakt auch mit dem Verkäufer zu treten. Und ähm, das muss man sich mal angucken, aber das ist sehr vertrauensbildend gelöst. Hm. Und das ja. finde ich, das fand ich für mich mit das Faszinierende. Das ist, es geht ja nicht nur um das Thema, man bietet das jetzt an und sieht da einen Markt, sondern auch das Wie. Sie es machen. Und eben genau durch diese Konstellationen, man kann in Kontakt treten, in Austausch, man kann eben dieses, dieses Gegenangebot wird wohl sehr stark genutzt, also heißt natürlich immer ein niedrigeres Angebot, das, das man dann macht. Und so haben die sehr für das, für das Thema gemäße Lösung hm. entwickelt. Und ähm, ich werde es fasziniert weiterverfolgen und äh, jetzt sind sie ja noch gar nicht live mit dem, was sie wirklich machen wollen, also diese, diese Live-Auktion, aber allein einfach zu sehen, wie sich jemand strategisch sehr viele Gedanken macht, wie er so ein Thema angeht, ist schon faszinierend. Und das ist ja
0: ähm, auch eine, eine extrem schwierige Phase und das ist, auf, das ist ja tatsächlich, wie du schon sagst, so dieses da gibt es ja ganz viele Wege, wie man dieses Henne-Ei-Problem löst, wenn man so einen Marktplatz aufbauen will und das ist... Die größte Hürde eigentlich für solche Plattformen am Anfang überhaupt da einen Start hinzubekommen. Ja. Und da gibt es auch ganz viele Ansätze und das ist interessant, welche konkreten Wege dann so Gründer wählen und wie sich das dann entwickelt.
1: Zum Beispiel, was, was die eben auch, da ist der Vorlauf sehr wichtig. Also, mhm. das ist auch ja. wichtig, die hatten eben sehr früh Investoren, also in dem Fall jetzt Holzbrink Ventures drin, die schon ein Jahr vor investiert haben, bevor das jetzt überhaupt rauskam irgendwann im, im Sommer oder, oder Frühjahr und sozusagen diese Phase extrem gut auch genutzt haben. Und einfach zum Beispiel weiterer Punkt, strategisch einfach sehr geschickt zu sagen, jetzt erstmal nehmen wir Privatleute drauf, wo wir immer sicher sein können, das ist mehr oder weniger exklusiv. Also da kann man noch relativ in einer guten Position sagen, wenn du das hier bei uns ja. versteigern willst, dann, dann mach das exklusiv. Und das nehmen Sie sozusagen jetzt als, als Vorlage für die Händler, dass Sie sagen. Im nächsten Schritt sollen sozusagen die, die Händler, draufkommen Und auch da, wer ist der Anspruch, ähm, exklusiv bei Auktionate zu haben? Die schlucken natürlich zuerst mal, weil sie sagen, ähm, ich habe vielleicht auch noch andere Quellen oder habe eine eigene Webseite. Aber das ist natürlich extrem wichtig. Weil dann und das geht's.
0: funktioniert erst dann, wenn dann auch der Nachfragesog auf der Plattform da ist. Und die muss man erstmal hinbekommen. Mhm. Ja, das, genau. ist, das ist ganz das ist ganz interessant, weil das ja letzten Endes auch ganz ähnlich, in die Richtung, ich hatte vor ein paar Monaten, an das? Ist, ich glaube im Juni oder sowas hatte ich auf exciting travel ähm, einen längeren Artikel über Airbnb geschrieben und bei denen ist es ja auch ganz ähnlich beziehungsweise Paul Graham der über Y Combinator der, der äh, Seed Investor äh, da war am Anfang und, und äh, an die Plattform glaubt hatte ja damals ähm, irgendwann äh, in der ersten Hälfte des Jahres da so ein E-Mail-Wechsel veröffentlicht den er an Fred Wilson geschickt hatte von Union mhm. Square Ventures und hat da auch in diesem, in diesem e mail wechsel also in dieser E-Mail beschreibt er da, warum er daran glaubt, so dass Airbnb diese eine, eine gute Zukunft voraus hat als Plattform. Weil er da genau das auch das beschreibt. Also Airbnb fängt bei den Privatpersonen an, die ihre Gästezimmer reinstellen und, und ist da jetzt auch ziemlich gut dabei, hat ja auch mittlerweile seine eigenen deutschen Klone und alles, wie, das, wie sich das gehört als erfolgreiches US-Startup. Und und da beschreibt doch Programm auch genau das, dass er dann sagt, also wenn, wenn dann erst einmal diese ganzen privaten Unterkünfte dann da drauf sind und die Leute das wissen und die das benutzen, dann kommen irgendwann die Hotels auch nicht mehr daran vorbei, Zähne knirschen, dann auf dieser Plattform dann auch präsent zu sein. Ja. Und das ist ganz interessant.
1: Ist ja auch das Faszinierende, also gerade bei Airbnb, wenn man das auch so ein bisschen mitverfolgt hat, wie, viel, wie unzufrieden die am Anfang waren mit den Fotos oder wie die, wie die Leute ihre eigenen hm. Wohnungen vermarktet haben quasi, mit welch äh, wirklich schlimmem Fotomaterial und wie die dann sozusagen am Anfang sehr stark darauf geachtet haben, gut, dann schicken wir lieber selber Fotografen hin. Und, und das ist zwar ein riesiger Aufwand, den wir machen, aber dadurch ist man einfach sichergestellt, A, ist ein gewisser Standard da und B, die Wohnungen gehen dann auch. Und, ja. und das, glaube ich, ist so eine, gerade bei, bei, bei marktplatzartigen Konzepten, ist einfach so, eine, so ein Punkt der also die Guten berücksichtigen es, aber man unterschätzt ihn sozusagen, dass man manchmal eben auch da ungeahnten Aufwand in bestimmte Aspekte reinstecken muss, mhm. um einfach erstmal ein gewisses Level zu setzen. Genau. Und das ist, bei Airbnb fällt mir eben, eben gerade ein als, als Beispiel. und Ähnliches Gefühl habe ich bei Auktionate auch. sozusagen die, die lassen sich jetzt vielleicht aus, aus Außenstehender Sicht unheimlich viel Zeit, um das Ding zu etablieren und, und, und das vernünftig hinzubekommen. Aber aus meiner Sicht notwendige Zeit, weil man einfach erst, erst gut, wenn man, wenn man das alles selber steuern muss und, und, und gestalten muss, ähm, muss man diese Aspekte berücksichtigen. Also insofern äh, äh, ist das schon faszinierend zu verfolgen.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass das ähm, ganz oft also auch von Gründern unterschätzt wird, aber auch gerade von, von Beobachtern, dass gerade wenn man solche Marktplätze aufbaut und Startups im, im Social-Bereich grundsätzlich, dass es sehr, sehr unterschiedliche Phasen gibt. So, wenn, man halt, also wenn man halt anfängt, dass man, natürlich ist irgendwie so, bei Airbnb wird, nie, man, wird man nicht davon ausgegangen sein, dass, um Gottes Willen, wenn wir jetzt äh, Millionen von Nutzer haben weltweit, müssen wir dann überall Fotografen hinschicken. Das war ist ja überhaupt nicht der Gedanke gewesen, sondern nur der ja. Gedanke, dass wir am Anfang, erst einmal damit das, damit das Ding zum Laufen kommt, dafür sorgen müssen, dass, dass die Angebote, die wir drauf haben, dass die auch so präsentiert werden, dass, dass Transaktionen zustande kommen. Und wenn das dann halt irgendwann mal läuft, dann regelt das ja auch der Marktplatz selbst. Ne? Da werden dann halt natürlich dann auch, wenn es dann Fotos gibt, äh, äh, Wohnungen mit guten Fotos, dann werden die natürlich dann eher äh, gebucht als, als andere. Und dann ziehen die Leute, die das dann sehen, natürlich dann auch nach und dann regelt sich das von allein.
1: Ich glaube auch erst, wenn man es selber macht, dann kann man auch die Regeln definieren, wie man denn. Äh gute Fotos bekommt oder was denn am Foto besser wirkt, ähm, welche Aspekte man ausleuchten muss und welche nicht, sozusagen, was, man, was man weglassen kann. Das sind ja alles so, in der Theorie klingt das immer so, so einfach und man denkt ja auch mal jeder kennt seine Wohnung dann selber am besten, ähm, aber niemand hat den allgemeinen Überblick und das sind schon aus meiner Sicht extrem spannende Aspekte, weil man einfach sieht, dass das den, den Ausschlag geben kann, ob, ob was Anklang findet oder nicht und ja. Bestimmte Startups haben einfach da äh, einen Anspruch, ähm, unter dem sie es nicht machen. Und, und das ist eigentlich für mich das Faszinierende, also gerade weil man ja in der ersten Phase auch andere Sorgen hat, im Prinzip, da, da nicht drunter zu gehen. Und dann tatsächlich ist es ja auch ein Level, an dem man sich orientiert.
0: Genau. Ja, nach, nach Aktionata, dem interessanten neuen Startup, jetzt zu einem ganz anderen Thema, zu Neckermann. Und der, der eher, zumindest für die, für die Mitarbeiter, äh, äh, eher sehr, sehr unglücklichen Entwicklung. Ähm, ich fand es ganz interessant, was du vor ein paar Tagen geschrieben hattest. Ähm, ich, ich zitiere dich mal. Da hattest du einen letzten Absatz zum, zum Neckermann geschrieben. Das verdeutlicht einmal mehr, wie sich gerade alteingesessene Händler zunehmend in einem Teufelskreis befinden, in dem Insolvenzen self-fulfilling werden. Allein schon deshalb, weil das System zwar mit wirtschaftlichen Krisensituationen umgehen kann, aber nicht für den strukturellen Wandel gerüstet ist, durch den die Handelsbranche gerade geht. Und ich finde das ganz interessant, weil es ist natürlich immer leicht, zu sagen, äh, äh, Managern von, von etablierten Unternehmen zu sagen, aber ihr müsst doch sehen, ihr müsst doch dies und jenes machen aber dann aber ich glaube halt dass es tatsächlich so ist dass, dass gerade große etablierte Unternehmen gerade auch so die etablierten Händler in, in den Bereichen dass, dass die Manager gar nicht den Handlungsspielraum haben den sie eigentlich bräuchten um, um diesen Wandel zu bewältigen um das um das Unternehmen sozusagen dass das Steuer sozusagen rumreisen zu können
1: das ist auch genau der Punkt, mit dem ich mich so schwer tue. Also das ist so, die, die reflexartige Reaktion ist eigentlich immer, In einem Unternehmen geht es nicht gut, Sozusagen Missmanagement ist sozusagen die, die Ursache oder der Auslöser. Ich, ich glaube, das ist so, wenn man sich in, in einer klassischen Marktentwicklung und einer klassischen Wettbewerbssituation befindet, dann kann man das oder konnte man auch lange das reflexartig so machen. Wenn es aber so wie jetzt eigentlich um, um strukturelle Veränderungen geht, und, und dann ist es wirklich, und, und Self-Fulfilling ist tatsächlich so, wenn man sich mal überlegt, auch wie die Mechanismen sind sozusagen. Also dem Unternehmen geht es nicht gut, oder man sieht sozusagen, der, die Marktentwicklung ist nicht so toll, die Profitabilität sinkt. Im Prinzip müsste man an die Kosten ran. Weiß man, weil im Prinzip das Kerngeschäft oder das Stammgeschäft funktioniert nicht mehr. Man müsste was anderes aufbauen und müsste das dann verlagern. Und was passiert, also man kann... Klar, man kann, solange es nicht an die Mitarbeiter geht, sozusagen an Personal, kann man sparen, kann man versuchen, irgendwie über Lieferanten, über was auch immer, geht noch alles. Aber sobald es eben in Richtung Mitarbeiterschaft geht, und ich fand das sehr spannend, jetzt gar nicht auf Neckermann, sondern die, die erste Reaktion bei Otto, als Otto jetzt die, die Stellenstreichung bekannt gegeben ist, recht viel hat der Betriebsrat nicht gesagt, aber was er gesagt hat, ist, wir werden um jeden Arbeitsplatz kämpfen. Das ist die Grundeinstellung. Das muss er ja sagen. Genau, und das ist auch die, die absolut richtige Reaktion. Das erwartet ja auch, erwarten ja auch die Mitarbeiter. Aber wir befinden uns in einem strukturellen Wandlungsprozess, Es ist genau das eigentlich Falsche, was, was jetzt passieren kann, dass man versucht, das zu bewahren, was da ist. Und das meine ich auch mit, dass, hm. das ist dieses strukturelle Defizit, das man hat und das man schlecht angehen kann. Also im Prinzip müssten beide Parteien jetzt sich bewusst sein. Es geht darum, um eine grundsätzliche Transformation. Und wir müssen beide definieren, welche Bereiche haben eine Überlebenschance, wie viele Mitarbeiter braucht man dafür, was baut man parallel auf und wie schafft man den Übergang. Und das ist im Prinzip das, wo, wo ich immer hadere mit der gesamten äh, Situation, weil Unternehmen, also die relativ früh dran, oder so ein Thalia oder oder, oder, oder Gertz oder andere, oder im Prinzip auch andere Branchen, wo man genau weiß, die kommen in dieselben Entwicklungen rein. Da könnte man sehr früh sich diese Gedanken machen und sozusagen gemeinsam überlegen, wie steuert man das um. Und manchen Unternehmen gelingt das ja auch ganz gut. Mhm. Ähm, aber wenn das zu spät ist, dann ist das wirklich so, äh, die, die Mitarbeiter werfen dem Management vor, ihr,
0: also ihr, ihr Ihr macht euren Strategiejob nicht. Ja,
1: ihr macht oder wie, wie das auch bei ja. Autos so schön ist. ihr überhaupt was was los ist oder wo ihr hin wollt, ähm, können sie natürlich nicht wissen, weil niemand kann in die Zukunft gucken. Man weiß nur sozusagen, dass das, das Stammgeschäft kann kann nicht so weitergehen mhm. und und natürlich die die das Management äh, wirft der Mitarbeiterschaft sozusagen vor, dass sie quasi zu wenig flexibel sind. Und zu so wenig kooperativ, wenn es um den Abbau äh, der Stellen und der Mitarbeiter angeht. Und das ist, aber das, Neckermann ist im Prinzip für mich das, das Beispiel, wie es dann eben schneller kollabieren kann, als man sich das vorstellen konnte. Ich
0: fand das halt auch in der Berichterstattung, also was du auf Exciting Commerce ähm, in den Artikeln dann geschrieben hast, fand ich das auch ganz interessant, weil ich, also ich beschäftige mich ja schon einige Jahre jetzt auch mit dem, mit dem Strukturwandel durch das Internet. Aber was bisher als Aspekt vollkommen an mir vorbeigegangen ist, weil man das vielleicht so den, den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, ist, dass etablierte Unternehmen jetzt hier in Deutschland es noch, so, noch sehr viel unflexibler sind und noch sehr viel schwerer haben durch diese starken äh, Arbeitnehmergesetze, also durch, durch Betriebsrat und so weiter und so fort und dadurch suchen auch sehr viel mehr Leute mit, mit natürlich unterschiedlichen Zielvorstellungen dann mit am Tisch sitzen und das macht, es, macht natürlich so einen Strukturwandel sehr viel schwerer und, und, und den Teufelskreis noch sehr, sehr viel schwieriger, den zu durchbrechen überhaupt. Es kann natürlich sein, dass dadurch jetzt durch Neckermann und dann, man weiß ja nicht, wie viele Riesen jetzt, jetzt noch stürzen werden in den nächsten Jahren, dass dann natürlich dann auch irgendwann so bei den Betriebsreden der größeren Unternehmen dann auch irgendwie so der. der, der sich da so ein bisschen verändert und dass man sagt, aber das ist aber weiß man halt nicht. Also wahrscheinlich eher schwierig. Eigentlich wäre es notwendig, aber, aber vielleicht gibt es die Struktur und die Anreizsysteme in der Struktur halt nicht her. Also, wie ich halt schon sagte, natürlich muss er sagen, dass er um jeden Arbeitsplatz kämpft, weil das ist ja die Aufgabe des Betriebsrates. Dafür, dafür gibt es ihn ja. Ähm
1: ja, in, in der, in der Kurzsichten Antwort. Ku genau, also
0: genau, das ist die Frage, mit dem, mit dem Horizont, den man hat. Aber wie kann man dann äh, wie kann man das dann den den, Leut, den, den Arbeitnehmern, die man vertritt, verkaufen, so dass
1: ähm, Ich glaube eben, die, die, das, der Betriebsrat oder, oder Gewerkschaft sind in derselben Situation wie, wie das Management, sozusagen mhm. sich Gedanken machen zu müssen, und das ist ja, glaube ich, was, was, was wir beide oder alle die sozusagen in der Online-Welt zu Hause sind, kritisieren gar nicht so sehr, ähm, dass man jetzt absolut ignorant wäre, aber dass das Interesse nicht so weit geht, dass man wirklich die, die Gesamtveränderungen sieht und wahrnimmt und sich auch so ein, so ein Bild macht von der Online-Dynamik, die da auf einen zukommt und sich darauf einstellt. Also es ist leider immer so eine, eine oberflächliche Sicht aus meiner Sicht, weil ich glaube, wenn man sich intensiv mit befassen würde, dann könnte man schon Schlüsse ziehen. Also A, was, was die Dramatik die Dynamiken angeht, aber b. auch, was die Lösungsansätze anginge, die halt zum Teil konträr zu dem sind, was man klassischerweise machen könnte. Und deswegen, ich finde, das, das klingt dann immer so, als ob man gegen Betriebsrat oder gegen Mitarbeitervertretung äh, ähm, äh, äh, argumentieren würde. Das ist gar nicht so der Punkt, sondern der, die, die Errungenschaft, die man da hat, ist an für sich was Gutes. Und gerade im Vergleich zum, zum hire fire markt und, und zu anderen. Das natürlich, aber in solchen Umbruchphasen sieht man schon... Ich jetzt, ich da
0: kommen mich, die Nachteile dann stärker zur Geltung.
1: Ja, also wenn man es nicht, und ich, ich würde sagen, wenn man es nicht verantwortungsbewusst lebt, also wenn man quasi nur reflexartig ähm, ähm, agiert, ja. und also das gehört für mich eben zu einem verantwortungsbewussten Handeln dazu, wobei ich es schon sehe, es ist extrem schwierig, unter so einer Druckphase, in der man ja dann ist, ähm, verantwortungsbewusst in dem Sinne zu handeln, dass man versucht weiterzudenken, als jetzt kurzfristig Jobs retten und, und auch die Mitarbeiter ja retten und, und das ist ja eine, eine sehr menschliche ähm, Art und Weise, die man natürlich, die man ganzerweise äh, kritisieren kann, ähm, aber das, das Problem ist einfach, es ist so strukturell und es wird so eine Dynamik entfalten und man wird eben dann wenn man jetzt mal weiterdenkt, den Eindruck gewinnen, als ob irgendwie die ganze bestehende Unternehmenswelt zusammenbricht. Und dann kommen eben lauter so Larifari-Startups mit viel Geld unterstützt, denen man nicht zutraut, sozusagen, dass sie nachhaltig ähm, et etwas aufbauen. Und das ist vielleicht auch so, aber das liegt eben zum Teil auch daran, dass dieser Transformationsprozess ähm, nicht, nicht so geschickt ähm, gesteuert und, und gemanagt wird, wie man sich das wünschen würde. Deswegen kann man momentan wirklich so in eine, eine Schwarz-Weiß-Sicht äh, hm. fallen. Den einen, also die, den Neuen trauen es die Alten nicht zu und äh, die Neuen trauen den Alten sozusagen nicht zu, dass, dass, sie, dass sie da vorankommen. Ähm, also ich bin mal gespannt, ob sich das noch ein bisschen ähm, lockert. Ich habe aber eher die Befürchtung, dass gerade der, der Handel, der ja jetzt im Vergleich zu einem der Autoindustrie oder anderen Branchen sozusagen nicht wirklich so eine bedeutsame Stellung in, in, in der deutschen Wirtschaft hat, dass der ganz schön unter die Räder kommen kann.
0: Das glaube ich auch. Also gerade, also zum einen natürlich der, der, der Strukturwandel, der, ist, der eine enorme Herausforderung aufgrund seiner Natur für etablierte Unternehmen ist. Und so sicher, wie gesagt, was wir jetzt schon gerade besprochen haben, so diese, diese besondere Position macht, macht es ja noch viel schwerer gerade für Entscheider in diesen Unternehmen. Und ich glaube, dass, es, dass wir da noch sehr viel mehr solche Geschichten in den, in den nächsten Jahren da, gerade hier in Deutschland auch erleben werden. Ähm, weil es natürlich auch gerade für, für Manager etablierte Unternehmen äh, relativ schwierig ist, dann, dann einfach irgendwie äh, die Richtung zu, zu ändern von, von Unternehmen. Ähm, du weißt ja, ich bin ja großer... Großer Fan von, von Clayton Christensen und was, was er da in seinem Innovators Dilemma ähm, beschreibt. Und gerade diese, diese Herausforderung, die er da beschreibt, so diese, dass man da in diesem, man als etabliertes Unternehmen in seinem Netzwerk eingebunden und, und hat und hat seine, hat seine Partner hat, seine Distributionskanäle und ist davon von, von diesen ganzen Sachen abhängig und es gibt interne Kostenstruktur, es gibt eine Unternehmenskultur und so weiter und so fort. Das sind schon für sich genommen, schon enorme Herausforderungen, an denen gute Manager ohne Probleme scheitern können, obwohl sie alles richtig machen nach, 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 den, nach den klassischen betriebswirtschaftlichen äh, Denkweisen. Ähm und dann zusätzlich halt noch diese, was wir hier gerade so speziell an der Situation in Deutschland haben. Und wie du schon sagst, das ist ja nicht nur, weil man, nur weil man das wahrnimmt und, und sagt, okay, das sind, das sind diese, diese Nachteile sind da. Heißt das ja nicht, dass man, dass man jetzt gegen Betriebsräte eingestellt ist oder, und so weiter. Und ich glaube, ich oder ich befürchte auch, dass es da keine Lösung für dieses Problem wahrscheinlich auch in Deutschland auch geben wird. Das wird wahrscheinlich eher schwierig. Also wir werden, wie gesagt, wer sich schon sagt, es wird wahrscheinlich schon sehr viel mehr äh, solche so, solche Niedergänge von, von etablierten Unternehmen geben. Wobei man natürlich dann auch so, gerade Otto, finde ich gerade inter, ganz interessant, du verfolgst das ja auch auf, auf Exciting Commerce sehr intensiv, so was, was Otto äh, an, an Investitionen macht. Und ich glaube, dass das eine der, der Lösungen ist, dass man dann sagt, dass man dann so äh, schaut, was, was ist denn vielversprechend an neuen Startups und sich dann daran beteiligen und dann zu so gucken, ob man dann vielleicht, irgend, also zumindest ein, als Investor einfach einen Fuß in die Tür zu bekommen und dann irgendwie zu schauen, dass man dann vielleicht später dann, wenn das dann wirklich richtig erfolgreich ist oder wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, das vielleicht zu übernehmen, zu integrieren oder was, oder dann halt dass das ursprüngliche Unternehmen dann eher darauf auszurichten und um zu.
1: Ja, wird, wird leider sein. das, das ursprüngliche dann für, vermutlich nicht, nicht retten, aber zumindest genau. das, das Gesamtunternehmen oder den Gesamtkonzern. Also ich glaube auch, das ist das, was man, wo man es auch messen muss, sozusagen. Versucht man wirklich alles, ähm, jetzt eine Zukunftsperspektive zu finden und ähm, da muss man tatsächlich sagen, dass, dass da Otto sehr weit geht in, in dem Sinne oder auch jetzt speziell in diesem Jahr mit sehr weit geht. Also E-Ventures haben, haben sie ja schon länger als jetzt Investment Arm, aber jetzt Project A und auch interne Innovationsgruppen und Übungen und ähm, also das ganze Spektrum vom Prinzip her, das ärgerlich ist natürlich jetzt auch aus einer, aus einer Konzernsicht heraus, dass man sich abschätzen kann. Und ich finde auch, das ist immer so, die jetzt, man, man, vertraut, man hofft natürlich dann auf Berater oder auf irgendjemanden, der einem dann zur Seite stehen könnte und, und jetzt sagen kann, ähm, wie ist denn die Lösung? Und ähm, genau darum geht es aber nicht. Und das hast du ja genau glaub, beschrieben, weil, weil es eben ein Dilemma ist. Das heißt, es geht eher darum, ein Bewusstsein zu haben und, und sich sehr genau eine Meinung bilden zu können, und ähm, daran messe ich auch immer so ein bisschen äh, äh, oder äh, wenn ich mir überlege, ob, ob ein Unternehmen eine Hoffnung, also ob ich Hoffnung habe für ein Unternehmen oder nicht, ähm, wie weit ist diese Meinungsbildung fortgeschritten? Wie oberflächlich ist die? Wie tief ist man wirklich drin? Lässt man sich nur von dem was eben so überall auf Konferenzen oder von Experten oder sonst also die einfachen Lösungen blenden oder versucht man wirklich äh, hinter die Kulissen zu blicken und wirklich sich mal, auch wenn einem graus davor, zum Beispiel sich mit einem Zalando oder mit einem Amazon oder mit dem anderen mhm. zu befassen, da mal tiefer einzusteigen und sich zu überlegen, ähm, was ist es im Kern, was das Unternehmen ausmacht? Also man lässt sich ja leicht von der Oberfläche sagen, da ist ein Button und da ist irgendwie neue Konzepte, da hat man das einfach Facebook-Fans oder was auch immer. Das, das sind ja nicht die Punkte, sondern die, 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 der Punkt ist ja immer und, und ich glaube, wir kommen ohne gleich noch zu Amazon, aber es sind ja die strategischen Komponenten. Also was und die haben oftmals gar nichts mit mit dem Online-Thema zu tun. Das kommen wir wieder zurück auf, auf K 5 und, und und das Thema. Deswegen ist mir das auch immer viel wichtiger zu zeigen. Klar, alles wird getrieben durch Internet, durch Online-Vernetzung und alles, was damit zusammenhängt. Aber strategisch für den Handel hat das alles wenig mit Technologie im ersten Schritt zu tun, sondern eher damit, was bedeuten diese Vernetzungsmöglichkeiten hm, für genau. meinen Markt und, und für meine Möglichkeiten, die ich habe. Und, und so weit geht es leider nicht.
0: Da, da scheint wir viele noch. Also scheinen viele noch so Werkzeuge und Ziele miteinander zu verwechseln, oder? Also das, das habe ich den Eindruck, habe ich zumindest. Ja. Also das, das ist ganz, ganz allgemein. Oder man, man
1: sagt halt immer, also man versucht halt das zu nehmen, was einem auch möglich ist zu nehmen. Hm. also und, und meistens denkt man eben, versucht man eher so das Bestehende zu retten und nimmt das, was man eben sieht, oder sieht man jetzt einen schönen neuen Online-Kanal, ja, da kann ich doch im Prinzip mein bestehendes Geschäftsmodell damit retten, indem ich, keine Ahnung, zusätzliche Nachfrage bekomme oder, oder die Kundenbindung besser betreibe. Und das ist natürlich fatal, weil dann sucht man sich genau das raus, was sozusagen in das Raster passt, was aber das Problem nicht löst, weil wenn das Geschäftsmodell grob, also, zum, also nicht überlebensfähig ist, weil es eben vernetzte äh, äh, Wettbewerber gibt, die ein, quasi das, das Wasser abgraben, dann löst es alles nur Strohhalme und, und die retten einen dann letztendlich mhm. auch nicht, wenn man sich das nicht bewusst macht. Und das ist so im Prinzip das, was fehlt und ähm, was immer auch so mein Bestreben, natürlich dein Bestreben ist es letztendlich auch so, das, das klar zu machen, was sind denn die die strukturellen Entwicklungen, die wir da sehen. Deswegen ist bei uns jetzt auch das Thema Social Media oder diese ganzen Medien-Marketing-Konzepte weniger relevant, weil das, das sind oft genau diese, diese Strohhalme, an die man sich klammert. Facebook ist ein faszinierendes Konzept an sich, wir ja. wollen, wie man es aufbaut und, und, und was damit möglich ist. Aber als Marketingkanal... Naja, also wenn, wenn das alles ist, um da Fans und, und sozusagen äh, da, da eine mehr oder weniger gute Community aufzubauen, ähm, das, das, das ist der unspannendste Aspekt aus meiner Sicht.
0: Auf jeden Fall. Also das sehe ich, das sehe ich ganz ähnlich. Ähm, du hattest es schon gerade angesprochen, jetzt zum, zum Ausklang der ersten Ausgabe reden wir jetzt noch Weiß nicht, zwei, drei Stunden über Amazon, würde ich sagen, oder? <lacht> genau, mindestens. Da, da gibt es ja mehr als genug Themen. Ähm, wollen wir mit den Tablets anfangen?
1: Ich glaube, lass uns auf die Tablets beschränken. Das ist okay. die, eine der spannendsten.
0: Äh, und da enden wir dann mit einem Cliffhanger, dass wir dann sagen, in der nächsten Ausgabe genau. kommt dann kommt dann der Rest von Amazon dran. Da machen wir gleich ein bisschen <lacht> neugierig. <lacht> Wer hätte das gedacht, oder? Dass Amazon als Online-Händler jetzt äh, mit, mit Hardware für, für Schlagzeilen sorgt und am spannendsten finde ich ja, also ich, ich verfolge den, den Tablet-Markt ja äh, relativ intensiv und tatsächlich ist Amazon das erste Unternehmen und das sagen viele, das sagen auch viele Leute, die, die äh, Apple verfolgen, wie jetzt äh, John Cooper von Young von Fireball, der sich da einen Namen in den USA damit gemacht hat, dass Amazon das erste Unternehmen ist, das tatsächlich auf dem Tablet-Markt ein ernstzunehmender Konkurrent für, für Apple ist bzw. werden kann und die sind ja auch sehr aggressiv jetzt mit der neuen Tablet-Familie also mit den Kindle Fires in den verschiedenen Ausgaben dann da reingegangen und ähm, hatte auch Grube, hatte das auch auf seiner Seite auch die die Joblistings von von Amazon kommen da einmal, mhm. einmal gepostet und hat da okay das ist jemand, jemand der, der wirklich der wirklich ernst meint und da waren irgendwie ich weiß nicht irgendwie wie viele Mehrere Dutzend Job-Ausschreibungen bei Amazon, die sich nur mit, mit, mit dem Hardware-Geschäft, also nur mit dem Tablet-Geschäft von, von Amazon, nur wo es nur darum, darum geht, da das, dieses Feld auszubauen.
1: Wobei für mich ja eigentlich das Faszinierende ist, du sagst jetzt im, 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 im Tablet-Markt. Und das ist ja genau, dass, dass Amazon nicht in den Tablet-Markt einsteigt, weil dann würde man ja eine andere Strategie wählen. Dann würde man ja sagen. Okay. Ja, aber
0: das, aber das ist ja so der Nebeneffekt. Ne? Also sie wollen, sie wollen ja diese Tablets, also sozusagen als als Einfallstor für, für Amazon, wo sie, ihre, wo sie ihren Content und, und, und vielleicht auch noch andere, wo, wo sie halt alles Mögliche darüber verkaufen kann, über die Tablets. Aber dadurch, dass sie diesen Weg gehen, dass sie sagen, okay, wir wollen nur unser Geld, also hat der Chef Bezos gesagt, wir wollen nur unser Geld mit den Tablets verdienen, wenn sie, wenn sie benutzt werden. Also sie verkaufen sie nicht unter Kosten, also sagen sie zumindest, aber sie verkaufen sie zum Break-Even-Point. Und das macht es für alle anderen Hardware-Hersteller in dem Bereich natürlich unfassbar schwer, dann irgendwie damit zu konkurrieren.
1: Absolut, und vor allem der, der Anspruch, ne? dass, dass sie wirklich benutzt werden. Das heißt, sie müssen so attraktiv sein und vielleicht auch auf andere äh, Themenwert legen, vielleicht nicht nur rein das Design, wobei man im Design wahrscheinlich jetzt nichts sagen kann, sondern müssen einfach auch den, den Nutzwert haben und sie müssen sozusagen in den Alltag integrierbar sein, dass man tatsächlich diese, diese Nutzungsdauer mit hinbekommt. Und ich fand auch genau diesen Aspekt eigentlich mit das Faszinierende an, an der Präsentation dass man einfach das Gefühl hatte, sozusagen, es geht nicht darum, wie, wie in dem Tablet-Markt natürlich üblich, sozusagen, jedes Jahr oder jedes Quartal so eine neue Version und irgendwas ein Neues.
0: Feature. Wobei man ja auch Tabletmarkt markt immer in Anführungszeichen setzen muss, denn eigentlich reden wir ja von iPads und noch von ein paar versprengten Android-Tablets bis jetzt. Also das, ja immer noch, das kommt ja immer noch dazu.
1: Genau, er hat es ja auch so schön kampfmäßig gesagt, glaube ich, 80 Prozent oder wie viel der, der Tablets äh, ähm, haben keine Relevanz, sondern im Wesentlichen geht es. Ich, ich
0: glaube, er hat auch direkt gesagt, so Nobody buys, also niemand kauft die anderen Android. Also ja. das hat heißt, es, glaube ich, auch direkt so gesagt. Genau, Wo, womit er natürlich auch recht hat. Also Android hat, ist keine, hat keine Relevanz. Und das ist der ja
1: das ist ja auch das, jetzt. das was, was immer wieder kommt und was man auch äh, sozusagen äh, oft sagt, so der, der iPhone-Killer oder, oder oder iPhone Clone oder wie auch immer sozusagen, dass, dass man oft äh, als jetzt Gerätehersteller sich so sehr dann an dem als führend wahrgenommen äh, äh, Hersteller orientiert und dann so sehr auf das Gerät äh, fokussiert, dass man komplett übersieht, dass das ja in der Regel Lösungen, Services oder wie auch immer man es äh, bezeichnen will, äh, sieht oder, oder dass, dass äh, das äh, iPod also dann erst als MP3 äh, Klon oder wie auch immer so sagen, ähm, wahrgenommen wurde, bis man eben kapiert hat, dass es wirklich als Teil des Gesamtkonstrukts -Konstruk iTunes äh, äh, zu sehen ist. Und das ist immer noch eine, also ein komplett anderes Feld, da würde ich mich auch gar nicht <lacht> vorwagen, sozusagen in den, den Hardware-Markt. Aber man, man sieht doch, dass, dass, dass da zwei unterschiedliche Kategorien entstehen. Die einen wirklich Gerätehersteller und die anderen, die versuchen Geräte als Teil, des Universums oder um das hässliche Wort Ökosystem sozusagen äh, zu verwenden mhm. ähm, sehen und was, was Amazon da gerade baut, ist schon faszinierend und ich sehe es einfach als ich sehe es ja mehr als Einstieg jetzt, die kommen über die Medienbereiche ja. ähm, Bücher, Musik, Das ist Videos. jetzt da
0: also noch alles am Anfang.
1: Und man muss sich erstmal vorstellen, was bedeutet denn das, wenn man da in, in Produktmärkte wirklich einsteigt? Also wie kann man das kombinieren oder nicht kombini kombinieren? Ich weiß nicht, ob, ob Amazon das auf der Agenda hat, aber ich erwarte mir ja immer noch sozusagen so ein, so ein wirkliches Shoppinggerät, wo, wo man wirklich mal bequemer, also die, 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 das iPad und andere gehen zum Teil schon in die Richtung, aber es sind natürlich jetzt nicht für, für Shopping optimiert. Das sind tolle... Navigations-surf-Geräte und ähm, da ist Amazon jetzt noch äh, sehr medial, aber es ist allein schon, wenn man sieht, wie, wie, wie die Kindles, oder das jetzt, jetzt das nochmal, also wie die neue Version der Kindles jetzt extrem auf ein, ein schönes Leseerlebnis hin hm. optimiert sind. Ja. Mit, mit
0: tollen Features auch und jedes Jahr iteriert und die Geräte werden jedes Jahr besser. Ja, absolut. Das erste Kindle war ja unfassbar hässlich. Ja. Mit dieser Tastatur noch und was sich noch an, was ich da tatsächlich damals noch an, 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 das, an dem BlackBerry von Jeff Bezos orientiert hat von, der, von, von dem Design her, das wurde irgendwann später meistens mal, ja, glaube ich, im den, Interview mal angesprochen. Ich die Anmutung,
1: wenn man jetzt sieht, sozusagen wirklich diesen, diesen, dieses Schwarz auf weiß äh, 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 Design, sozusagen, also das die, die, der, der Green und auch was, was mich so fasziniert hat, dieses, jetzt fällt mir der Name nicht ein, wie, wie sie das genannt haben, aber dass man einfach immer den Überblick hat wo man auch ist in dem Buch. Etwas, was ich absolut vermisse, oder was für mich immer so, das ist eine Banalität, aber ich bin jemand, der liest und, und will immer wissen, wie lange brauche ich noch, bis das Buch ja. fertig gelesen ist. Und so ein Feature hat eigentlich gefehlt. Und, und das, solche Kleinigkeiten haben Sie jetzt mit drin. Und ich glaube auch tatsächlich, das sind die Sachen, die dann von den Nutzern kommen. Und wo man einfach sagt, das würde aber noch mehr Spaß machen oder würde noch mehr sozusagen in meinen Lese- Verhalten, Erlebnis rein, und wenn das drin wäre, und das sind dann so Feinheiten, auf die kommt man wahrscheinlich auch gar nicht, wenn man das designt, und, und so geht das immer mhm. weiter und inzwischen kann man sich ja tatsächlich schon vorstellen, gerade wenn man sieht, und ich war Ende letzten Jahres in den USA und habe das mitbekommen, hier wird es immer so wahrgenommen, als ob das, das Kindle so ein Selbstläufer gewesen wäre, weil man gesehen hat, in welchem enormen Werbedruck die das in den Markt gedrückt haben, also kein im Fernsehen kein... Das ist Kindle Fire
0: oder, oder, oder das ist das Kindle? Das, das ist ja Kindle, beide. beide. Wobei, sie ja, wobei man ja sagen muss, sie haben ja wirklich auch beide auf der Startseite von Amazon so viel Platz eingeräumt, dass es halt schon Das auch ist das massiv. eine,
1: aber, aber die, also die, die massenmediale Penetration, die da stattgefunden hat, also hm. Apple macht es nicht anders, aber das, das, das nimmt man, kommt, nimmt man, kommt nicht, kommt so man nicht so nicht wahr, dass, dass, die, ja. die, dass die Millionen Geräte natürlich auch ähm, was gekostet haben, die hinzubekommen. Aber klar, wenn man eine gewisse äh, Marktmacht und, und äh, erreichen will und ähm, muss man das vermutlich so machen, aber das ist nicht, das ist jetzt nicht. Ich hoffe, es wird nicht irgendwann mal als viraler Erfolg oder sonst irgendwas verkauft. Also wenn man das gesehen, Sie hat. müssen nur
0: auf die Startseite von Amazon landen. Haben Sie dann einen viralen Erfolg?
1: Ganz genau. Und auf allen Fernsehsendern in den und eben auch Oscars oder oder was auch überall war das war das äh, beworben. Das, das ist
0: interessant, weil das bekommt man ja wirklich als Beobachter aus Deutschland nicht mit, wenn man da nicht in den USA ist, weil natürlich was ein bisschen schade ist bei Amazon, ist, dass sie grundsätzlich keine Zahlen veröffentlichen, was ja. also die Tablets und um, um, was sie die Verkäufe angeht. Ne? Sie sagen dann ja, Top und ja. Aber das kann man halt, äh, weiß man halt nicht, wie man das dann zu deuten hat. Und die Tatsache, dass sie keine Zahlen veröffentlichen, deutet auch so ein bisschen darauf hin, dass, sie, dass das sich gut verkauft hat, auch die erste Iteration, also erste, das ist der erste Kindle Fire, aber wahrscheinlich nicht so gut, wie es der ganze Aufwand eigentlich hätte hergeben müssen. Also wenn sie natürlich neben, neben der äh, guten Präsentation auf der Amazon-Seite zusätzlich noch sehr medial präsent gewesen sind, dann hätte das natürlich einen viel größeren Impact haben müssen, das Tablet. Und da sind sie wahrscheinlich, ich habe das, hab das ja bis jetzt nicht in der Hand gehabt, aber die, das, was ich gelesen habe, war wohl die erst, das erste, das, das Kindle Fire, das 2011 rausgekommen ist, nicht gut. Also eine sehr billige Hardware und vom, von der Software her wohl auch nie so gut. Und das hat wahrscheinlich dann auch dann da mit reingespielt, aber da sollte man sich von der Betrachtung her äh, nicht irritieren lassen, weil also Amazon ist ja auch so wie, wie, wie Apple, so jedes Jahr wieder neu und einfach unbeirrt weiter und Bezos ist ja auch dafür bekannt, so, ne? dass er der, 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 der CEO mit dem weiten Blick ist äh, zum Unmut der Aktionäre, aber genau. ja, der hat äh, den, den Blick immer auf, am, am Horizont. Und will da was aufbauen. Und da würde ich halt gerne noch mal darauf zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, weil ich das ganz inter interessant finde, weil ich das genauso sehe. Man hat ja die, gerade auch was, was, was so die Tablets angeht oder grundsätzlich jetzt so Computer-Hardware wahrscheinlich mittlerweile, kann man schon sagen. Auf der einen Seite so die reinen Hardwarehersteller und auf der anderen Seite jetzt so diese äh, Hostetio von der nennen, nennen, so die Mega-Plattformen, also sowas, sowas, sowas wie, wie Apple, wo man dann diese vertikale Integration hat, da, hat, da kommt die Hardware, da kommt die Software-Plattform und dann auch noch Web-Services so im Hintergrund, so wie iCloud, was dann so Hintergrund Sync macht und sowas. Und das spielt alles zusammen und das macht dann eigentlich erst das Endprodukt aus. Also ja. das macht halt so, die Hardware von dem iPad ist super, aber die wäre halt auch nichts ohne iOS und, und, und den ganzen Drum, Drumheran und ganz, vor allem dem App Store, dem App-Ökosystem. Und das Interessante ist, Samsung oder HTC oder Sony oder so, die können das nicht einfach replizieren. Sie können das einfach mhm. nicht, nicht, nicht genauso machen. Aber Amazon ist in so einer Position, die können auf, diesen, 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 auf, auf dieser Ebene das Spiel mitspielen. Also mhm. sie haben halt, sie haben den eigenen online also, mhm. ja, sie haben die eigene, die eigene Seite, sie, haben, sie, 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 sie kommen aus der Online-Welt, sie, also sie nutzen eine eigene Version von Android, klar, aber halt angepasst. Sie haben den eigenen App Store und das, das eigene uh, die Amazon Web Services und alles und, und, und sie haben die Erfahrung und, und, und was ich glaube, was ich glaube, auch besonders wichtig ist, sie haben durch ihren eigenen Shop auch die, den Distributionskanal für, für, ja. das, für das Tablet. Und ich glaube, ich glaube, was man bei, bei wenn man jetzt über Android redet, also es, jetzt kommen wir ein bisschen weg von, von den ganzen Exciting commerce themen aber das mhm. glaube ich auch ganz ganz wichtig. Ähm, es wird ja immer so auf diesen, den, den Marktanteilserfolg von, von Android geschaut und, und ähm, wenig darüber nachgedacht, warum Android im, gerade im Smartphone-Bereich so erfolgreich ist. Und das hängt vor allem in den USA auch damit zusammen, dass Android durch, durch die Architektur des Betriebssystems natürlich in die Hände der Mobilfunkbetreiber spielt. Also sie können dann ihre Crapware draufhauen, ihr äh, eigenes Branding und so weiter... Und, und das dann dementsprechend dann auch äh, vermarkten. Und dadurch hat natürlich Android einen Vorteil im Smartphone-Bereich, was die Distribution angeht. Aber das fehlt halt in, in den Tablets, weil da halt nicht der Vorteil bei den Mobilfunkbetreibern da ist. Und deswegen hat Android auch so, also nicht nur deswegen, aber das ist halt auch ein Grund, warum es Android so schwer hat. Und, aber genau das hat Amazon. Amazon mhm. hat einen Distributionskanal. Mhm. Und das finde ich, glaube, ist, glaube ich, ein ganz interessanter Aspekt, der wahrscheinlich mit jedem Jahr, mit dem sie jetzt da weiter in diesem Spiel mitspielen, äh, wichtiger wird.
1: Wir sammeln halt jetzt die Erfahrungen. Also das ist ja das, ist ja das was man nicht unterschätzen darf. Eigentlich die, die frühen Erfahrungen sind ja dann die wertvollsten. Und klar, wenn die jetzt, das Gerät war noch nicht so ausgereift und auch die, die Services sind noch so ausgereift. Und ähm, jeder tut sich ja schwer, sozusagen die ganzen Medienpartner, äh, äh, sprich Musiklabels äh, oder wen man eben braucht, äh, Video, Film. Äh, Film äh, äh, wie sagt man nicht Labels in dem Bereich, also Filmstudios, Filmstudios ähm, vertraglich an, an sich zu binden, ähm, das braucht alles seine Zeit. Aber sie kommen einfach sehr schnell sehr viel weiter in, in, in der Art, den Vermarktungsmöglichkeiten, den, den Nutzungssituationen und das war ja auch das Faszinierende, was, was Sie jetzt vorgestellt haben an so also gerade, in, in ich bin immer noch mehr in, 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 in dem Buchbereich eigentlich, weil ich fand den Kindle fast faszinierender als, als den Fire, weil ich einfach da sehe, sie, sie nutzen das Gerät für andere Formate, sie nutzen teilweise... Ähm, Hörbuch in Kombination mit Lesen sozusagen und überlegen sich da komplett neue Konstellationen. Also Formate
0: im Inhalt, was so Kindle Singles angeht? Ja, Kindle also Singles das...
1: die, die, oder die, die Fortsetzungsromane, mhm. die auch, wie heißen schicke äh, Series, glaube ich, in, 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 also, in dem Bereich. Also komplett andere, ähm, auch Erlösströme dann dadurch und nicht mehr sozusagen so die, die hohe Hürde, sondern ähm, auch eine, eine stärkere Bindung an, an das einzelne Thema. Alles, was man halt Eben auch mit, mit klassischen Büchern nicht so gut machen kann. Und das ist eigentlich das Faszinierende, dass sie quasi nicht das dagegen stellen, sondern eben durch die neuen Möglichkeiten neue Produkte und Services ähm, erfinden in, in dem Sinne. Und, und das ist eigentlich so, was, was ich mir unter, unter Innovation und, und mhm. Fortschritt vorstelle nicht nur übertragen und, und versuchen jetzt, das, das irgendwie zu optimieren und, und in eine andere Welt zu bringen, sondern tatsächlich da was Neues zu bringen. Und da finde ich, das, das sieht man jetzt bei dem bei Kindle schon sehr viel besser als bei dem Fire. Da kann man sich es auch vorstellen. Da haben sie ja ihr, ihr wie heißt es, Amazon Silk und, und wie auch immer diese, diese, diese Lösungen sozusagen, sodass ja. man wirklich von Gerät zu Gerät ähm, gehen kann. Und, und ähm, auch da haben sie einfach durch ihre Technologiekompetenz sehr... Tolle Möglichkeiten, die sie jetzt ausspielen und wo ihnen erstmal niemanden einen Rang streitig machen kann, weil, wie du sagst, jenseits von, und Apple ist da wahrscheinlich, äh, selbst Apple ist am Hintertreff, was, was, die, was die Arbeit mit den Nutzern angeht und, und, hm. und das, das Verkauf oder das Vertriebssystem, das in Amazon. Ja, wobei
0: hat, ja, also für Apple ist das ja letzten Endes nicht so wichtig, weil Apple ja ein ganz anderes Geschäftsmodell hat. Also Apple verdient ja das Geld mit, mit dem Verkauf der Hardware. Ja, genau, und das ist ja dann auch gerade das Interessante, dass sie, dann, dass sie dann beide Unternehmen eigentlich aus vollkommen anderen Richtungen, also mit vollkommen anderen Geschäftsmodellen dann ja. auch so ein bisschen treffen Genau,
1: und deswegen ist das auch, glaube ich, kein, also es war so ein bisschen als Wettbewerb inszeniert, aber ähm, unter einem Aspekt ist es Wettbewerb, weil es eben die, die Geräte beinhaltet und natürlich die, die Preislagen aber im Prinzip das ist eine unterschiedliche Klientel, die sie ansprechen und es ist ja eher faszinierend jetzt zu beobachten, wie die ähm, fire ähm, ähm, tablets sozusagen ähm, durchaus auch auf gute Wahrnehmung auch in der Textszene gestoßen hm. sind, was man ja. sich unbedingt vermutet, weil es ja so ein, so ein Massenmarktprodukt ist, äh, was jetzt nicht so wie, wie, die, wie, die, wie die iPads auf, auf eine äh, Retina-Display ist, immer mein Lieblingswort sozusagen, wo man dann mit, mit einem schönen Schlagwort da einfach nochmal ähm, zusätzlich punkten kann, ähm, ist schon faszinierend. Also ich bin jetzt mal gespannt, wie das in, in dem Bereich weitergeht. Das ist ja nur ein eine Amazon-Schiene. Ich glaube, wir müssen ein bisschen auf die, auf die Zeit achten. Deswegen, ähm, Amazon ist ja gerade faszinierend, weil sie in unterschiedliche Richtungen momentan strategisch extrem ähm, gut und weitsichtig vorangehen und, und viele Testballons laufen haben und, und ähm, das ist sicherlich das jetzt auch technologisch fortgeschrittenste Feld, das wir momentan bedienen.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich auch das Sichtbarste, was, was die Presse angeht. Ja, da würde ich doch sagen, da, da bleiben wir doch bei unserer, bei unserer Ankündigung, dass wir da jetzt hier mit dem Cliffhanger genau. sozusagen die erste Ausgabe ausblenden. Das sagen. nächste
1: Mal dann mehr zu den Strategien und den tollen Sachen, die Amazon
0: macht. <lacht> und von anderen. Ja, hat mich gefreut, Jörg. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke Tschüss.
1: dir. Tschüss.